0: Ich habe auch mit vielen Polizisten gesprochen, das war häufig off the record, weil die immer sagen, ey, sprich mit unserem Pressesprecher, aber ich habe natürlich einfach ein bisschen gequatscht und auch von denen zu hören, ey, schon ein kranker Anblick und alter, da merkt man mal, was wir hier eigentlich gerade machen mit dieser Welt. Also dieser Anblick zeigt dir in gewisser Weise dann doch, was wir mit diesem Planeten machen. Ja, schön, dich zu sehen.
1: Äh, ich äh, freue mich auch, dich zu sehen. Äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich spreche gerade mit Frederik Fleig Aus dem Urlaub heraus spreche ich mit ihm. Ich sitze auf äh, der kleinen Terrasse dieses Hauses direkt am Meer. Und Frederik sitzt im SWR-Studio, wenn ich das richtig deute. Nee,
0: nee. im 1Live-Studio, bei WD beim, beim WDR.
1: Äh, beim WDR, im 1Live-Studio. Äh, das ist nämlich auch dein Beruf. Du bist unter anderem Journalist fürs Radio. Du machst aber auch Y-Collective äh, und viele, viele Dinge. Genau. Du bist äh, prämiert. Und auch nominiert als Journalist. Und wir sind, glaube ich, eine, oh. eine Zeit lang befreundet schon bei Instagram. Und wir wollten auch schon immer mal zusammenarbeiten. Das jetzt hier ist das erste Mal, dass wir was zusammen
0: machen. Und der Grund warum. Wir, wir, wir wollen auch schon seit längerer Zeit einen Kaffee trinken in Stimmt. Berlin. Wir schaffen es nur nicht. Wir schaffen es nicht.
1: <lacht> Äh, und der Grund, warum ich mit dir sprechen will oder warum es jetzt geklappt hat, dass wir arbeiten, ist, du warst in Lützerath. Du hast das gemacht, was ich wahrscheinlich auch getan hätte, wenn ich in Deutschland gewesen wäre und man konnte auf Instagram gut beobachten, wie dein äh, körperlicher Verfall auch stattgefunden hat, also ganz frisch <lacht> am Danke. ersten Tag. Hm. Äh, ich berichte hier, das ist wichtig, das ist besonders, und da so jetzt, ich glaube, gestern oder vorgestern wirklich so riesige Augenringe, äh, immer so auch das Entsetzen ins Gesicht gebrannt durch das, was passiert ist äh, in Lützerath. Und ähm, ja, meine erste Frage an dich ist, nachdem du das beobachten konntest, hat mich hier in Thailand beschäftigt, wie protestiert man im 21. Jahrhundert eigentlich richtig?
0: Das ist ja der Start ist ja mit einer richtig einfachen Frage. Also, man protestiert. Erstmal ist es, glaube ich, richtig, überhaupt zu protestieren. Also überhaupt sich mit vielen, vielen Menschen zusammenzufinden, ein Zeichen zu setzen, weil ich glaube, nur so kann man Messages senden. Ich glaube, du kannst so viel du willst bei Social Media posten und, und, und. Aber ich glaube, gewisse Leute und vielleicht auch gerade Menschen in der Politik erreicht sowas nicht. Das heißt, erstmal sowas, was ich jetzt dann auch am Wochenende gesehen habe, zehntausende Menschen, die bei ekelhaftestem Wetter zusammenkommen für etwas, das ihnen wichtig ist, für das Klima. Grandios, großartig. Ähm, ja, eine, eine Absperrung, einen Zaun, ein, ein Dorf dann stürmen zu wollen, das ist wahrscheinlich dann der Punkt, der, der nicht mehr als richtiger Protest bezeichnet werden kann.
1: Du als Journalist, wie hast du das beobachtet, dass es dazu kam, dass dann diese doch friedliche Demonstration, die vollkommen berechtigt auch ist, in so einer sehr, aus Berliner Perspektive, relativ milden Eskalationen.
0: Also, äh, wie, wie hast du das wahrgenommen und warum ist es überhaupt passiert? Also, für mich war das generell etwas überraschend. Ich war jetzt so circa sieben, acht Tage jeden Tag in, in Lützerath. Mittwoch gab es ja diese große Räumung und für mich war klar, da war es auch schon ja ziemlich krass abgegangen. Ähm, für mich war klar, seit Ewigkeiten ist diese Samstagsdemo ange, angekündigt, da wird vielleicht ein bisschen Gerangel sein, aber das wird ein friedliches Ding. Und das fing auch wirklich so an. Also erstmal war es beeindruckend zu sehen, wie viele Leute da zusammengekommen sind. Und, ähm, die Stimmung war erstmal wunderschön. Trotz Wetter. Also es wurde Musik gemacht und, ähm, skandiert und gesungen und Plakate. Also alles, alles ganz toll. Und das Ziel dieser, dieses Stroms an Leuten war dann aber eine Bühne. Da hat dann Greta Thunberg ge gewartet und was ich dann gemerkt habe, so in die, in diesen letzten, auf diesen letzten ein, zwei Kilometern, hast du gesehen, da sind wir über die Felder gegangen und du hast gesehen, dass der große Strom an Demonstranten plötzlich sich geteilt hat. Die eine... Richt, die eine, der eine Teil ist geradeaus, so ein bisschen nach rechts in Richtung dieser Bühne gegangen und der andere ist links in Richtung Abbruchkante, Tagebau und eben Richtung Lückzurat gelaufen. Das konntest du so sehen, weil das waren einfach nur Felder und in der Ferne waren halt noch diese paar Bäume, ähm, noch ein paar Scheunen und davor der riesige Zaun, den RWE aufgebaut hatte und da war der Moment, wo mir äh, bewusst geworden ist, ach krass, hier, hier passiert gerade etwas und das hatten wohl ein paar Leute eh schon geplant. Aber dass dann so eine Gruppendynamik entsteht und viele Leute sagen, ey, ja geil, dann gehe ich da jetzt mal hinterher. Ähm, ich glaube, ganz, ganz viele hatten das nicht vor. Die hatten nicht vor, wir stürmen heute Lützerath. Hattest du das
1: Gefühl, dass das so eine Entwicklung war, auch über die letzten Tage, also das rauskam, dass die Polizei äh, von RWI im Prinzip die Transporter nutzt, dass da so, eine, so ein Klüngel wahrgenommen wurde. Ob der jetzt am Ende stimmt, dieser Klüngel, ist eine andere Frage, aber dieser Klüngel wurde eben wahrgenommen, dass die Polizei mit diesem Konzern zusammenarbeitet, dass der Staat sowieso mit dem Konzern unter einer Decke steht, dass es völlig egal ist, was die Interessen dieser zum Teil sehr jungen Demonstranten und Demonstrantinnen und Demonstranten ist. Also, dass das dann eskalierte, eben, wir greifen die Polizei an, weil wir damit auch den Staat angreifen.
0: Also, ich habe schon wahrgenommen, dass da extrem viel Frust war, extrem viel Machtlosigkeit, weil es ja auch so war. An dem Mittwoch war die Räumung und an dem Sonntag vorher war schon mal eine Demo, das war aber sozusagen die kleinere Demo, da ist dann an Mike Hunterite die Band aufgetreten und so und da war eine ganz tolle Stimmung und hat das Gefühl, oh hier sind gerade ganz viele Leute, denen das wichtig ist, dass hier an dieser Entscheidung noch was geändert wird. Diese Demo hat aber an dem Sonntag gar nichts geändert. Das heißt, ich glaube, diese Räumung wurde auch ganz bewusst auf einen Mittwoch, Mitte der Woche gesetzt, weil man wusste, da hat keiner Zeit, da kann keiner kommen. Und ich glaube, ganz viele, denen waren das wichtig, aber die haben das aus der Ferne beobachtet, die haben sich total machtlos gefühlt. Und dieser Samstag war der Tag, wo ganz viele, die das mitverfolgt haben, die aber nichts tun konnten, da endlich konnten und auch was oder das Gefühl hatten, jetzt, jetzt können wir auch mal was machen, jetzt können wir irgendwie mitmischen, jetzt können wir die Entscheider beeinflussen. Ähm, und ich glaube, das, das war dieses Feeling. Da war ganz viel, also erstmal auch friedlich, das muss man auch sagen, da waren ganz, ganz viele Demonstranten friedlich und selbst dieses, diese nach vorne brechende Welle, immer immer durch eine Polizeireihe die nächste, das war jetzt nicht, da haben keine Demonstranten auf die Polizisten eingedroschen, aber das waren so viele Menschen, ähm, dass die zwar skandiert haben, wir sind friedlich, wir sind friedlich, aber trotzdem ist dieser Strom an Menschen immer weiter nach vorne Richtung Zaun vorgebrochen.
1: Ähm, es gab ja zum Teil den Vorwurf, den ich nicht so richtig als Vorwurf verstehe, aber ich will es trotzdem einmal mit dir diskutieren, das ist so eine Art Happening. Ist. Also dass äh, ähm, Influencer dorthin gefahren sind, dass Greta Thunberg für eine halbe Stunde geführt hingefahren ist, dass grünen Politikerinnen und Politiker dorthin gefahren sind und dies eher so als Plattform benutzt haben. Das war zumindest der Vorwurf. Wie gesagt, ich betone nochmal, das verstehe ich nicht mhm. als Vorwurf, mhm. sondern es gab eben diesen Vorwurf. Hast du das auch so wahrgenommen, dass Leute dorthin gekommen sind, um sich zu präsentieren, um ihr grünes Gewissen zu zeigen?
0: Ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ähm, natürlich wurde das Ganze extrem ausgeschlachtet oder natürlich ähm, hast du auch gesehen, dass natürlich die Seite der Aktivisten, dass sie weiß, wie sie diese Bilder benutzen können, wie sie dieses Symbol Lützerath stärken können. Ich meine, am Ende, es stimmt natürlich, man vergisst immer die Dörfer, die gerettet wurden, wo es noch eine Kneipe gibt und einen Supermarkt und eine Schule. Ähm, das war jetzt das Lützerath mit den leerstehenden Häusern. Ähm, aber trotzdem war, glaube ich, allen Beteiligten bewusst, wie man das jetzt aufbauen kann, ähm, ob es jetzt Leute gab, die sich einfach auf dem Rücken dessen profiliert haben für, für ihre eigene Reichweite oder was weiß ich, keine Ahnung, ähm, aber natürlich gab es, ähm, gab es diese Form der Inszenierung, dass eine Kette ist, bestehend aus äh, 100 Influencern oder, oder Influencern, Schauspielern, die sich da medienwirksam auf ein auf ein Feld setzen vor Lützerath, das waren natürlich alles solche Aspekte. Aber jetzt zum Beispiel an diesem Samstag oder auch an dem Mittwoch bei der Räumung hatte ich nicht das Gefühl, dass da Leute sind, die sich für irgendwas inszenieren, sondern gerade die Leute, die in Lützerath vor Ort waren, die haben das einfach gelebt und denen war das halt unglaublich wichtig.
1: Ich, ich betone es nochmal, dass es mir, wie gesagt, völlig Schnurz ist, ob das Inszenierung ist oder nicht, weil ich finde es tatsächlich ähm, auch ganz neutral betrachtet wichtig, dass es eine Inszenierung gibt. Weil wenn es irgendwie so sang- und klanglos einfach alles stattfindet, würde auch keine Aufmerksamkeit mhm. erzeugt werden. Deswegen ist da ja auch eine gewisse Berechtigung dahinter, dass zum Beispiel Luisa Neubauer sich, jetzt sage ich es auch mal, medienwirksam von der Polizei wegtragen lässt. Ich meine, es ist ein mhm. tolles Foto. Das, ist einfach, das ging Voll. ja auch um die Welt. Ja. Ähm,
0: du, ich, ich fand auch den Satz ganz ganz schön. Ich habe natürlich mit ganz vielen Aktivisten gesprochen und äh, zum Ende der, der Räumung habe ich dann auch mal gefragt, so, ey Leute, was... Was, was fühlt ihr jetzt? Was hat das denn für euch jetzt gebracht? Jetzt habt ihr hier anderthalb Tage diese Räumung blockiert, ähm, aber einer, der in einem Baumhaus sagt, der meinte auch, ey, wenn ich nicht in diesem scheiß Baumhaus hier gesessen hätte und andere... Dann hätte niemand darüber berichtet, dann wäre das nicht so groß geworden, Dann hätten sich nicht so viele Leute damit befasst, dann hätten nicht so viele Leute gemerkt, ach krass, da ist vielleicht auch nicht alles richtig gelaufen und das fand ich eigentlich einen ganz schönen Satz, der es getroffen hat.
1: Weißt du, was ich total krass fand, ist dieses, als ich jetzt mich auf das Gespräch mit dir vorbereitet habe, weil ich eben hier im Urlaub bin und nicht so richtig alles mitbekomme vor Ort, dass, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass wenn diese Kohle verfeuert werden würde, die dort abgebaut wird, dann das, dass dann... Definitiv nicht das 1,5-Grad-Ziel eingehalten werden kann. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mhm. da, ob da eine Korrelation ist, die funktioniert oder ob das eine Behauptung ist, die stimmt, aber ich fand diesen Gedanken total beeindruckend und damit auch noch viel mhm. verständlicher, warum Menschen demonstrieren. Weil mhm. du willst es ja, egal ob RWE mhm. das überhaupt nicht mehr will, die Kohle, egal mhm. ob irgendwie dieses äh, eigentlich die RWE in erneuerbare Energien investieren möchte, mhm. die Kohle ist da und die Kohle wird verbrannt werden, wenn mhm. sie abgebaut ist. Also das kann, das kann keiner abstreiten.
0: Und ich meine, und da, da sprechen wir bestimmt von einem konstruierten Signal, das habe ich auch vor Ort mitbekommen, da hieß es natürlich immer, wenn genau diese Kohle, also nicht irgendwelche, sondern genau die hier unter uns gerade, wenn die verfeuert wird, dann ist das 1,5 Grad Ziel oder die Aktivisten sprechen immer von einer 1,5 Grenze, was ich eigentlich richtig finde, dann ist die nicht mehr zu erreichen ähm, und das stimmt einerseits ja, es stimmt, wenn all diese Massen verfeuert werden, dann können wir das völlig vergessen, aber natürlich ähm, wird überall auf der Welt Kohle verbrannt und nicht diese eine ist jetzt relevant, aber da habe ich natürlich schon gemerkt, dass es ähm, sehr vereinfacht wurde, aber trotzdem geht es ja auch darum. Es geht ja um diese Massen an Kohle, die da unten sind und dass wir uns dann eigentlich von diesen Zielen verabschieden können. Äh,
1: jetzt klassische Journalistenausbildung. Ich erwarte jetzt von dir eine ganz szenische Beschreibung. Wie fühlt sich das denn dann, an dieser Abbruchkante an? Wie sieht es da aus? Weil ich habe nur diese Fotos gesehen und fand es total beeindruckend. Und wie war das, als du da standest?
0: Die, die Kante ist crazy. Also ich komme ja aus, hier aus NRW und es gibt auch Leute, die, die sind in der Ecke schon mal lang. Also wenn du mal zum Beispiel da über eine Autobahn fährst, dann siehst du das. Und selbst dieser Anblick ist einfach nur verrückt. Ähm, ich bin letzte Woche Donnerstag, also irgendwie vor zehn Tagen das erste Mal dahin gefahren. Ähm, und es ist, es ist unvorstellbar. Also der Mordor Herr der Ringe Vergleich trifft es sowas von krass. Es ist einfach eine crazy Mordor-Landschaft, wo nur noch Frodo und Sam fehlen. Äh, es brennt vielleicht nicht. Und dann hast du halt auch einfach diesen Bagger- der 200 Meter lang, 100 Meter hoch ist. Das, das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für ähm, Dimensionen sind. Ähm, und ich fand es spannend, weil das war auch ein Part. Ähm, ich habe auch mit vielen Polizisten gesprochen. Das war häufig off-the-record, weil die immer sagen, ey, sprich mit unserem Pressesprecher. Aber ich habe natürlich einfach ein bisschen gequatscht. Und auch von denen zu hören, ey, schon ein kranker Anblick. Und alter, da merkt man mal, was wir hier eigentlich gerade machen mit dieser Welt. Also dieser Anblick zeigt dir in gewisser Weise dann doch, was wir mit diesem Planeten machen.
1: Ja, das, ich finde es auch so. Ähm, in der Kulturwissenschaft gibt es diesen Begriff pornografisch, den kann man auch noch anders bewenden, anwenden, also nicht nur in Bezug auf Sexualität, sondern eben auch, mhm. es ist, wenn der Blick in dieses Loch ist irgendwie so von einer pornografischen Deutlichkeit, also du siehst dann mhm. halt einfach, da gibt es kein, keine Ausflucht, es ist das Zerstören der Erde, da gibt es keine andere mhm. Interpretationsoptionen. Du siehst, es geht alles kaputt und den Bach runter, wenn du das siehst. Gibt's eigentlich? Äh, und wenn bei beiden
0: kannst du nicht weggucken, ja. <lacht> Stimmt.
1: Äh, gibt es eigentlich, äh, wenn du von dort bist oder dass, dass du dich da auskennst, gibt es eigentlich schon so Pläne für danach? Also wenn die Kohle abgebaut ist, ist es dann so cottbus dass da so Seen gebaut werden oder was stellt ja, man sich da vor? Ja, so,
0: sowas, also äh, nagel mich nicht drauf fest, aber ich habe auch von so einem Plan gehört, dass da irgendwie, glaube ich, hier Wasser, whatever, aber ich glaube, das ist irgendwas für 2080 oder so, also werden wir vielleicht nicht mehr drin baden. Ja, weil es dann auch, mhm. glaube ich,
1: kein Grundwasser mehr gibt. Also es hat, ja oh hat, ja, ja. hat sich dann auch erledigt. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, dass du auch mit PolizistInnen gesprochen hast, äh, off the record. Wie hast du die jetzt auch noch im Nachhinein stattfindende völlig berechtigte Diskussion um Polizeigewalt wahrgenommen vor Ort?
0: Na gut, vor Ort ging es so hart zur Sache, dass erstmal nicht diskutiert wurde. Das kommt jetzt natürlich im Nachhinein. Ähm ich finde es total schwierig. Wenn du mich jetzt fragen würdest, ey, oder, oder ich habe ich hab bei Instagram auch sehr viel dazu gemacht, habe Stories geteilt und ähm, da haben Leute halt auch Fragen gestellt und haben mich immer wieder gefragt, von wem hast du denn mehr Gewalt gesehen? Ey, ich habe viel, 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 viel mehr Gewalt von Polizisten gegen Demonstranten gesehen als andersrum. Ähm, das führt aber auch halt dazu, dass, dass die Demonstranten waren in ihrer Masse da, die waren passiv da, die haben sich festgekettet. Jetzt während der Räumung oder so sind sie in Ketten vorgerückt. Das ist natürlich nicht aggressiv. Ich habe fast nie. Nee, ich habe, glaube ich, keine einzige Situation gesehen, wo irgendwie ein, ein Demonstrant einen Polizisten geschlagen hat oder so. Andersrum natürlich haufenweise mit Knüppeln und äh, Pfefferspray und äh, Wasserwerfern. Dazu muss man natürlich sagen, wenn man es jetzt nüchtern betrachtet, hat die Polizei ein gewisses Recht, auch wenn es sich total falsch anhört. Ähm, es gab natürlich unzählige Durchsagen mit Warnungen. Ey, wenn ihr jetzt noch weiter vorgeht, wenn ihr noch eine Polizeikette hier, hier überrennt, dann müssen wir Gewalt anwenden. Ähm, aber ja, da gab es krasse Szenen. Du hattest natürlich auch die, die Antifa-Ultras und keine Ahnung, also so ein paar Leute, wo du ge genau gemerkt hast, da ist Kopfhass und die wollen jetzt hier auch Steine werfen. Ähm, aber es gab halt auch wirklich Polizisten, die, wenn du jetzt sagst, eine gewisse We Gewalt ist rechtlich vielleicht in einem Maß, die dieses Maß so interpretiert haben, dass es da wenig Grenzen gab und richtig drauf geknüppelt ja. haben.
1: Das finde ich immer so krass bei diesen Demonstrationen. Ich habe mich das... ich hab war das vor zwei Jahren? War die Querdenker-Scheiße, das war vor zwei Jahren oder war das vor einem Jahr?
0: Hm, hm. Das ging äh, relativ lang, aber ja, das war vor zwei Jahren, glaube ich.
1: Äh, ich war wahnsinnig viele Querdenker-Demos begleitet und war dabei, weil wir einen Film für Pro7 auch darüber auch gemacht haben. Äh, natürlich auch war hm. das ist alles eine Lüge. Ist alles eine Lüge, <lacht> äh, auch der Klimawandel, alles eine Lüge. Hm. Ähm, Moment, bevor das hier jemand rausgreift, das war ein Spaß. Okay, Scherz. Scherz ähm, ja. Und ich habe mich dann immer gefragt, warum ist diese Polizei, die wir in Deutschland haben, immer so, also warum greift sie nicht auf diesen querdenkenden Demos genauso durch, wie sie zum Beispiel auf linken Demos ist? Im Jahr davor mhm. war ich auf wahnsinnig vielen Faschodemos und habe mich gefragt, warum greift die Polizei auf diesen Faschodemos nicht genauso hart durch, wie sie zum Beispiel bei irgendwelchen Leuten, die sich äh, eben um Lützerath kümmern. Also man hat schon das Gefühl, mhm. subjektiv, und es kann auch von mir aus eine Art Cherrypicking sein, ähm, dass gegen links die Polizei besonders gerne aggressiv vorgeht. Also so mhm. das Finde ich schon krass, insbesondere weil der Protest gegen die Klimakatastrophe ist ja kein linker Protest, sondern ein vernunftbegabter Protest. Also du hast ja Leute dabei, die wahrscheinlich auch einfach sich selbst nicht als links bezeichnen würden. Ähm, haben Polizisten, und das ich weiß, dass auf Demos, wenn du mit denen sprichst, erzählen die einem sowas. Haben die dir auch so erzählt, ja wir haben keinen Bock auf diese ganzen linksgrün versifften nervis äh, oder ich habe einfach die Schnauze voll, weil die uns besonders hassen. Also hast du so eine Gespräche mhm. aufführen können?
0: Ähm, also erstmal müsste ich jetzt sagen, zum Vergleich, ich habe leider nicht genug Vergleich, ich war auf wenigen Querdenken-Demos, ich habe jetzt wenig Vergleich, äh, wird da mehr geknüppelt oder da, ähm, aber was ich natürlich gemerkt habe, da sind Welten aufeinander getroffen, also natürlich die links dominierte Bubble aus Klimaschützern und ein paar Antifas und auf der anderen Seite die Polizisten, bei denen ich natürlich immer, man, man hatte ja Shuttle-Services für die Presse und natürlich quatscht man, ähm, wo ich einfach immer ganz viel... Ja, schon noch Abneigung gegen, wahrscheinlich wäre es für sie ein Lifestyle, Abneigung gegen all das, was, was diese Aktivisten ausmacht, äh, rausgehört. Ähm, die haben sich natürlich, die waren alle Presse gebrieft. Das, das hat man gemerkt. Also es gab ja Hambacher Forst, da ist ganz viel falsch gelaufen. Die Polizei war absolut gebrieft und anfangs auch sehr deeskalativ. Es gab ein Presseteam, es wurde alles über, also kommuniziert und, und, und. Also anfangs vor dieser Demo war sehr zu erkennen, dass die das anders machen wollten, dass jede kommunikative Möglichkeit ausgenutzt werden sollte, bevor man knüppelt, aber es war natürlich auch klar, dass das trotzdem passieren muss. Ähm, das wurde Samstag völlig über Bord geworfen, aber ja, in den Gesprächen hast du gemerkt, ähm das, das sind zwei Welten, die da aufeinandertreffen und zwei Anschauungen und da ist ganz, ganz wenig gegenseitiges Verständnis.
1: Hast du das Gefühl gehabt, dass du, als du mit den Demonstrierenden gesprochen hast, dass das für sie so eine Art letzter Kampf war? Das Gefühl hatte ich nämlich, dass wenn man so Interviews im Internet gesehen hat, dass wenn wir Lützerath verlieren, haben wir, diesen, mhm. haben wir diese Klimakrise mhm. verloren, diese Klimakatastrophe. So wirkte das auf mich zum Teil.
0: Ja, ich glaube, das hängt damit zusammen, mit diesem, wenn diese, oh, also diese, diese Tonnen an Kohle hier unter uns gerade, wenn die noch verfeuert werden, dann ist das over mit dem 1,5-Grad-Ziel oder der Grenze. Das wurde in gewisser Weise aufgemacht und ich glaube, das haben viele auch verspürt. Also das hat, glaube ich, erzeugt, dass viele dachten und ich, das war für mich so krass zu sehen. Ich meine, der Protest in Litzerat, da waren ja Leute jahrelang in diesen Baumhäusern und so. Das waren natürlich Leute, die leben das, die waren auch schon im Hambacher Forst, aber jetzt zum Beispiel am Samstag bei dieser Demo, ich habe zu meiner Kollegin gesagt, guck mal, wie krass, ey, da sind gerade Erika, Michael und Petra vorne in rosa Regencapes und, und drängen sich gegen Polizisten. Also das war so ein gemixter Haufen an, an, an Menschen, halt von den schwarz Antifas zu wirklich <lacht> gefühlte hätte meine Mutter sein können, die da vorne steht. Ähm, und da hatte ich schon das Gefühl, da waren ganz, ganz viele, dass sie dachten, hier und jetzt muss ich irgendwas machen, um diese Katastrophe zu verhindern.
1: Hast du die Verzweiflung gespürt, als dann alles... Also als die Baumhäuser eingerissen wurden, als äh, bis, ich glaube, jetzt, jetzt aktuell sind noch zwei Männer in diesem Tunnel, glaube ich, zwei Personen, mm -hmm. die ja auch, glaube ich, um die Welt gegangen sind. Und ich glaube, das beste Meme dazu war 1300 Euro Kalt, Wohnung in Kreuzberg. Das fand ich, <lacht> ja. fand ich ziemlich gut.
0: Das gab es in Düsseldorf und Köln auch, ja. Äh,
1: ähm, und also hast du diese Verzweiflung dann gespürt, dass dieser Kampf eben um Lützerath verloren wurde?
0: Ja. Doch, also das habe ich, ich, es gab auch zum Beispiel von den Aktivisten, Aktivisti gab es auch äh, Pressepersonen, ich bin dann immer mal wieder so auf eines der besetzten Häuser geklettert und habe dann oben mit einer der Aktivistinnen gesprochen ähm, und es war immer ein Mix, es war ein Mix aus in gewisser Weise schon Stolz, dass man überhaupt etwas entgegengesetzt hat, dass man das Thema auch groß gemacht hat, dass man der Welt gezeigt hat, ich meine das war irre, da waren Al Jazeera und Medien aus den Niederlanden und von was weiß ich wo, also man hat gemerkt, wie viele Leute auf der ganzen Welt gerade verfolgen, was passiert hier in Lützerath. Und ich glaube, da gab es einerseits Stolz, ähm, aber auch völlige Verzweiflung und Machtlosigkeit. Weil, also Ich habe hab das gemerkt, da haben Leute vor Ort, Aktivisten haben geweint und geschrien. Und du hast einfach gemerkt, die verstehen in gewisser Weise, dass hier gerade etwas passiert, was ganz gefährlich ist. Und sie wollen alles tun, um es zu verhindern, merken aber eigentlich, sie können es nicht. Und ich fand es deswegen auch wieder bewundernswert, dass sich die Gewalt von demonstrierenden Seite auch im Rahmen gehalten hat. Also es war, es war dieses krasse Vorstoßen, es sah total bedrohlich aus, aber es war halt doch sehr passiv. Also ich habe keine Situation gesehen, das hätte ja auch passieren können. Polizist liegt am Boden, mehrere Leute treten auf den einen oder so, sowas gab es nicht.
1: Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. von Lützerath auch stattgefunden. Also es gab enorme Shitstorms im Internet. Also Luisa Dellert, mhm. äh, eine Aktivistin und Journalistin mhm. äh, und Influencerin, hat ähm, wahnsinnigen Hass erfahren. Entweder als linke Zecke oder eben mhm. von links sogar, wenn sie die Polizisten in Schutz genommen hat, als Polizistenversteherin. Mhm. Und drastischere mhm. Beschreibungen. Also dieser Protest, der in Lützerath stattgefunden hat, hat noch riesige Wellen auch online geschlagen, ähm, eben in seiner Wut. Wie gehen die Leute vor Ort damit um, dass da überhaupt kein Konsens herrscht. Dass eigentlich ja, eigentlich das ist, muss das doch der Konsens sein. <lacht> hm. Wir müssen alle gegen den Abriss von Lützerath sein. Wir müssen alle gegen dies, das Schürfen der Kohle sein. Weil sonst geht es kaputt. Also wie gehen die damit um?
0: Naja, das sagst du jetzt, dass das der Konsens sein muss. Also ich hatte das müsste. Gefühl, ähm, müsste. Ja. Ich hatte das Gefühl, die, die Fronten sind so verhärtet und so entgegengesetzt, dass es da überhaupt kein, es kann da überhaupt keinen Grauton geben. Und ich habe auch gemerkt, man wurde auch ähm, von Press, Presseseite, also wir haben hier vorher auch super viel in der Redaktion darüber gesprochen, wie können wir das neutral machen, wie können wir wirklich versuchen, uns nicht irgendwie vor den Karren spannen zu lassen. Aber es war natürlich so, also die Aktivisten haben einen manipuliert, die, Polizist, die Polizei hat einen manipuliert, die Polizei mit, hier wurden, also es hörte sich dann an wie, hier wurden massenweise Molotow-Cocktails geworfen, war am Ende nicht so, die Aktivisten natürlich mit hier Lebensgefahr, da Lebensgefahr. Also man hat richtig gemerkt, es gibt für beide nur schwarz und meine Seite ist richtig und ich muss jetzt alles dafür tun, dass ich, ja. dass ich alle überzeuge. Ähm, ich habe das Gefühl, da gibt es keine Konsensbereitschaft. Auch wenn du natürlich dann, ich war auf verschiedenen Pressekonferenzen, den Polizeipräsidenten hast, der sagt so, Alter, ich ich als Privatmann, ich finde das scheiße, dass diese Kohle da weggebaggert wird. Ich hätte dagegen gestimmt. Aber jetzt ist es so und jetzt bin ich hier der Polizeipräsident und jetzt muss ich diesen, dieses Ding irgendwie planen. Also, das hast du auch gemerkt, dass es die Privatpersonen auf der Polizeiseite gibt, die aber dann einfach nicht keinen Raum hatten.
1: Wie warst du denn als Privatperson dort?
0: Ich habe es wirklich äh, versucht, ähm, etwas zu Hause zu lassen. Ich habe, also, weil, weil ich es so schwierig fand. Natürlich. Ähm, denke ich so, ach du Scheiße, wir müssen hier mit der Kohle aufhören und, und, und. Da habe ich natürlich die, die Gedanken als privater Bürger. Ähm, ich habe es vor Ort wirklich extrem versucht, außer Acht zu lassen. Ähm, aber es gab natürlich die Momente, wo ich mich erwischt habe, was würde ich jetzt gerade als Privatperson machen, wenn ein junges Mädel wegrennt vor Polizisten und die packen sie und reißen sie um. Und da war natürlich der, die, Pri die Privatperson Frederik so, ach krass, ey, ich muss mich jetzt vor die stellen oder ich muss was machen. Und dann wieder der Gedanke, ah, ich bin jetzt gerade als Journalist, ich darf hier nicht eingreifen. Ähm, das,
1: das ist lustig, das ist so lustig, weil das unterscheidet mhm. uns beide so ein bisschen. Also natürlich sind wir beide mhm. Journalisten, aber ich greife mhm. unfassbar gerne in solchen Situationen mhm. ein, um eben mit den Reaktionen der jeweiligen Menschen umgehen zu können. Also mhm. der Polizist, der nicht damit rechnet, dass ein Journalist eingreift und mhm. die Frau in diesem Fall, diese fiktive Person jetzt oder in deinem Fall die echte Person, mhm. äh, die dann irgendwie eine Form von Vertrauen auch zu einem Journalisten gewinnt. Also ich finde, den Eingriff in eine Szene macht dich noch nicht zu einem äh, subjektiven Berichterstatter. Mhm. Also du bist jetzt nicht ich irgendwie hab, hab, ja. nur ein Reichelt, der Verachtung Reichelt-Kanal durch die Gegend rennt. Ja, ja.
0: Nee, was ich gemerkt habe, und das hat mir äh, zumindest wenigstens ein gutes Gefühl gegeben, ich habe extrem gemerkt, dass wenn ich Situationen gefilmt habe, und das war dann irgendwann auch meine Taktik, mit der ich irgendwie passiv aktiv sein konnte, ich habe total gemerkt, dass wenn ich Situationen gefilmt habe, alle anwesenden Polizisten, die waren total aware, die haben immer gescannt, werde ich hier gerade gefilmt oder nicht. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn ich Situationen filme, wenn ich Gewalt filme, dass es eine gewisse Form der Zurückhaltung gibt, weil man weiß, was diese Bilder bewirken können. Und das habe ich zum Beispiel auch gehört, ähm, jetzt nach der Demo am Abend, als nach und nach sich das Ganze beruhigt hat und die Presse dann abgezogen ist, dass ähm, sich auch die Gewalt verändert hat. Das kann ich jetzt nur sagen, wie es mir berichtet wurde. Ich war selbst nicht dabei. Ähm, aber das war gefühlt das Mittel, mit dem ich mich nicht ganz so machtlos gefühlt habe, wenn ich Situationen beobachtet habe, bei denen ich dachte, Alter, das, das, das läuft hier gerade falsch oder aus dem Ruder.
1: Musst du Nachsorge machen? Also hast du das Gefühl, dass der Adrenalinspiegel der letzten sieben Tage bei dir dazu geführt hat, dass du jetzt irgendwie so eine innere Leere empfindest und so eine gewisse, du starrst aus dem Fenster? Also das sogenannte... Nee.
0: Okay. Du, 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 ich habe ja äh, doch mit Y Kollektiv und hier Kambodscha und Pädokriminelle. Also ich habe ja schon ein paar Recherchen, bei denen ich danach das Gefühl hatte. Jetzt bin ich hier gerade mental etwas mehr durch den Wind. Das ist jetzt okay, aber auch einfach weil das Pensum hoch bleibt. Wir sprechen jetzt. Ich äh, produziere jetzt eine Live-Reportage die Woche. Also ähm, die Ruhe kommt gerade noch nicht so richtig. Hast
1: du Freude gehabt?
0: Freude? Mhm. Ähm, <lacht> ich wusste gar nicht, ob du Freude oder Freunde sagst. Freunde hatte ich ja vor Ort eher weniger. Ähm, Freude ähm, in dem Sinne, ich habe, glaube ich, an die 40 Schalten gemacht, äh, quer durch Deutschland, also Hörfunkschalten. Und das ist natürlich äh, jetzt für einen Reporter, für mich war es mega Adrenalin. Und ja, das hat mir Spaß gemacht, ähm, aber eher so ein, nicht Spaß von ich lächle, sondern du kennst das wahrscheinlich, ein Adrenalinspaß. Ja, und es gab auch Ja, bezog
1: ich mich genau auf dieses Gefühl, ja, ja. weil das nämlich ein tolles Gefühl ist und man schämt sich immer ein bisschen danach, dass es das so.
0: Ich weiß voll, was du meinst, aber es gab Samstag eine sehr eindrückliche Szene, weil ähm, nach und nach mehr Gruppen und Massen von Menschen durchbrachen und wir standen dann irgendwann mit dem Rücken zu diesem Zaun vor Lützerath, das waren zwei Zäune, dazwischen waren so Metallträger und vor dem Zaun waren noch Polizeifahrzeuge stationiert und dann wusste man, da geht nichts mehr weiter, du hättest diese Zäune nicht umwerfen können und trotzdem kamen 5, 6, 7, 8.000, ich weiß nicht, wie viele Leute immer näher auf uns zugerückt also und irgendwann gab es den ne? Moment... Das sind, viel, es sind, es, das sind viele Menschen. Es war, Menschen. Irre. Es war ja. irre. Und äh, irgendwann kam halt ein, eine Person der Polizei zu uns Journalisten, weil wir irgendwann so in die Ecke getrieben waren, meinte so, ey, wir können euch jetzt hier so einen Notfallkorridor machen und wir können euch hier rausbringen. Und da waren ganz, ganz viele, die meinten so, ja, ey, ich möchte hier raus, ich habe richtig, richtig Angst. Und das war aber ganz lustig, weil ich da mit äh, Samira, einer Kollegin von mir war und wir uns angeguckt haben und gesagt haben, no way, auf gar keinen Fall gehen wir hier jetzt raus. Also da haben wir nochmal gemerkt, ich glaube, da entscheidet sich, ob man Reporter ist oder nicht.
1: Ja, ähm, Abschließend würde ich gerne von dir wissen wollen, wie wir in Zukunft als JournalistInnen über dieses Thema berichten und dabei vermeiden, zu polarisieren. Also du hast dir, wir beide haben jetzt im Gespräch uns recht die mhm. Mühe gegeben, so neutral wie möglich zu sein. Ich glaube, jeder, mhm. Mhm. der diesen Podcast hört, äh, weiß, was ungefähr meine Haltung dazu ist. Also viele wissen auch zum Beispiel, dass ich ein, eine große Neugierde gegenüber der Atomkraft zum Beispiel habe. Also ich wäre zum mhm. Beispiel darum, wenn ich in Lützerath gewesen wäre, hätte ich die Leute gefragt... Ähm, so, was machen wir denn jetzt nun? Also sind wir dann hm. gegen Kohle, aber für Atomkraft? Wäre das dann eine Alternative? Und dann würde ich mir anhören, was sind die Überlegungen dazu? Da gibt es natürlich mhm. spezifische Überlegungen. Aber das ist nicht das, worüber ich mit dir reden will, sondern ich will von dir wissen, wie vermeiden wir, dass wir tendenziös berichten in beide Richtungen?
0: Also ich würde jetzt abschließend behaupten, dass ich relativ zufrieden damit bin, wie ich den Spagat hinbekommen habe. Ich habe hier und da mal gemerkt, dass ich dass ich Wörter benutzt habe, wo ich dachte, ja komm, das war jetzt wieder wertend, aber im Großen und Ganzen war das sehr ähm, neutral und was ich auch sehr schön fand, das kriegen ja Leute wie wir jetzt nicht so oft mit, eigentlich kriegt man ja eher den Hate ab oder, oder man wird als Lügenpresse äh, tituliert oder so, zu mir kam relativ Viele Menschen vor Ort, aber auch jetzt in den sozialen Medien, haben gesagt, ey, vielen Dank für diese ausgewogene Berichterstattung. Sie war aber nicht ausgewogen und lückenhaft, sondern sie war ausgewogen und detailliert und hat mir so die Möglichkeit gegeben, dass ich mir wirklich ein eigenes Bild bilden konnte. bitte deine Meinung? Oh Gott. Ähm, aber das fand ich ganz schön. Und da habe ich irgendwie nochmal gedacht, ja, das, das muss es sein. Ich glaube einfach nur so neutral zu sein, dass man irgendwie sich aus den Details rauszieht und sagt, ja, hier nehmt mal und bildet euch eure Meinung. Das geht nicht. Ähm, aber super nah dran zu sein, alles zu zeigen, aber es immer neutral zu lassen, ohne jetzt die eigene Meinung da so reinzukloppen, das ist meiner Meinung nach der richtige Weg, wie Menschen sagen, ey, das sind coole Medien, ähm, die mir einfach nur Informationen geben. Und dann mache ich das draus und ich bin gegen Kohle oder ich bin halt für Atom oder für Kohle oder was weiß ich. Ähm, das ist so mein Gedanke, weil ich glaube, es gab in Lützerath, du hast es vielleicht besser mitgekriegt als ich sogar, aber es gab dieses Tendenziöse und es gab natürlich die beiden Seiten und die einen haben gesagt, die mieseste Polizeigewalt, 70 Verletzte, habe ich jetzt gerade heute gehört, jetzt kam die Nachfrage, wie viele haben sich denn im Schlamm den Fuß verknickt, also das muss man ja auch wieder unterscheiden, 70 ja. Verletzte suggeriert, 70 Leute wurden von Aktivisten zusammengeschlagen und andere, die dann wirklich nur gegen die äh, über die Polizeigewalt sprechen, also es ist die, die Herausforderung, glaube ich, diese Mitte zu treffen, aber es ist genau richtig, sich daran zu wagen. Wer war eigentlich dieser Mönch? <lacht> ja, den hätte ich auch gerne live gesehen. Ich habe ihn nur in dem Video gesehen. <lacht> ähm, der wird auf jeden Fall abgefeiert. Ja, ich glaube, der, der geht der auch Mönch, einmal. Das sind, das, ja, es gibt ein paar virale Szenen. Der, der Mönch, der den Polizisten umschubst und äh, der Wasserwerfer, das Video war sogar von mir, das geht gerade durch TikTok. Wasserwerfer auf, Polizant, äh, auf, auf Demonstranten. Ich habe es nicht gepostet, es wurde verwendet. Wasserwerfer auf Demonstranten und der Wind war so stark, dass der Sch Wasserstrahl in der Luft gedreht hat und zurückgeflogen ist auf das Auto.
1: War das äh, Wasserwerfer mit, äh, mit Pfeffer drin oder war das nur Wasser?
0: Nee, das war nur Wasser. Okay. Pfeffer war an anderen Stellen, ja.
1: Ähm, eine Sache noch, das ist mir nämlich auch bei dir aufgefallen und ich denke darüber nach, äh, auch für meine eigene Arbeit. Wie wichtig ist es eigentlich, dass du auf Instagram und auf TikTok darüber berichtest und zwar so äh, einfach so ganz natürlich? Mhm. Also weil ich zum also Beispiel auf TikTok gar nicht. Okay, mach. Ja. ja, sag du erst mal. Äh, ja. weil ich, zum, also ich poste immer, wenn ich unterwegs auf Recherche bin, eigentlich nur Quatsch oder zu 60 Prozent mhm. Quatsch und zu 40 Prozent mhm. was zur Recherche. Weil ich immer das Gefühl habe, so Instagram ist nicht der richtige Kanal, um journalistische Inhalte sinnvoll zu transportieren. Fand das aber bei dir eben auch echt gut. Also das will ich damit sagen.
0: Ja, ähm, also erstmal, äh, TikTok äh, meide ich. Das ist äh, Boomer Überforderung. Ähm, bei mir hat sich Instagram in die Richtung entwickelt, dass ich mich privater etwas zurückgezogen habe, aber einfach auch, weil wir mal ähm, hier beim WDR bin ich auch schon mal so Shitstorm-Ziel geworden und so. Das hat so ein bisschen einen blöden Geschmack gemacht. Ähm, ich glaube, was für mich ein großer Unterschied war, es gab ja diese ähm, Funktion Stories nur in 15 Sekunden bei Instagram. Hätte es das immer noch gegeben, weiß ich nicht, ob ich das alles gepostet hätte. Aber so konnte ich jede Szene stehen lassen, wie ich wollte. Also die Szene, wo ich heimlich gefilmt habe, wie ein Polizist einen Journalisten eingeschüchtert hat oder äh, eine andere Szene, wo es Polizeigewalt gibt, aber wo dann die Länge des Videos immer gereicht hat, um auch zu zeigen, ah, davor gab es den Schlammwurf oder davor gab es den einen Typen, der auf den Wall gelaufen ist und die Menge angeheizt hat und meinte, hier rüber rennen. Also ähm, dadurch, ich habe wahrscheinlich viel zu viel gepostet, aber dadurch hatte ich das Gefühl, ich konnte jede Situation, so wie sie wirklich war, stehen lassen. Mit vielleicht zwei, drei einordnenden Kommentaren. Ähm, ja, und dementsprechend äh, hat es sich dann nicht, also das, das ist ja glaube ich die Gefahr und ich hatte auch zum Beispiel einen, einen ähm, WDR-Kollegen, darf ich das jetzt erzählen? Ja, das darf ich erzählen, aber der hatte ähm, eine Szene gesehen, da hatte ich halt eben gefilmt, wie ein Polizist dann doch sehr einschüchternd mit, mit einem Journalisten geredet hat und gesagt hat, hier, du filmst hier jetzt gar nichts mehr, sonst fliegst du raus und so. Ähm, Im zweiten Slide, weil das war ein neues Video, hatte ich dazu geschrieben, ey, ich möchte mal betonen, so, ich darf mich hier die ganze Zeit komplett frei bewegen und, 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 aber gerade häufen sich die und die Situation. Der der Kollege, der da der angefragt hatte, hatte diesen zweiten Snap gar nicht gesehen, weißt du? Und das ist, glaube ich, die, die Gefahr, die von Social Media ausgeht, dass du immer diesen kleinen viralen Ausschnitt bekommst, der im Zweifelsfall die krasse Gewalt oder die extreme Situation zeigt. Ähm, ja, das hatte ja. mir aber jetzt ein besseres Gefühl gegeben, eben weil dann eine Story oder ein Snap mal 50 Sekunden lang sein konnte.
1: Ich würde... Abschließend noch, jetzt nochmal echtes abschließend sagen, dass, ähm, mhm. und das sage ich auch wertfrei, die Proteste in Lützerath ein Erfolg für die Klimabewegung waren. Wie siehst du das? Mhm.
0: Hm. Stimme ich dir zu? Ich glaube, es ist natürlich, also ein Erfolg waren sicher nicht die gewalttätigen Szenen und gebrochene Arme und Platzwunden am Kopf. Ähm, hätte man das irgendwie vermeiden können, wäre das natürlich ganz, ganz toll gewesen, aber ich würde dir zustimmen. ich glaube, ähm, es wurde gezeigt, dass da so viel Unzufriedenheit und Widerstand ist und auch so viel I care about it. Also mir, mir ist es nicht egal, was hier mit unserem Klima passiert, dass ich glaube und hoffe, dass das schon zukünftige Entscheidungen, politische Entscheidungen mit beeinflussen wird. Dass man weiß, oh, wenn wir das jetzt entscheiden, dann könnte es ja wieder da richtig zur Sache gehen, dann könnte es wieder diesen... Ich weiß immer noch nicht, was dieser Polizeieinsatz gekostet hat, aber es müssen ja keine Ahnung, was für Summen gewesen sein. Ähm, dass man trotzdem drüber nachdenkt, was zieht das nach sich, wenn wir hier diese Entscheidung treffen, die wir vielleicht in den 90ern oder 2000ern einfach so getroffen hätten.
1: Frederik, vielen Dank, dass du die Berichterstattung übernommen hast, beziehungsweise gemacht hast. Äh, und vielen Dank, dass du dir trotz der vielen Schalten, die du machen musst und der Reportage, die du noch schneiden musst, äh, oder zumindest, ja, oder wahrscheinlich musst du sie schneiden, die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Während ich im Urlaub Grüße bin. sind nach Thailand. Ja. Ich <lacht> ich beneide dich so sehr. Du kannst es auch so ein bisschen <lacht> sehen, Nein, sehr, sehr gerne. Hier so Ich sehr es, seh es ja so Hintergrund dunkel werden. Ich sehe ja. es,
0: ich Nein, ey, vielen Dank, hat mir, hat mir äh, große Freude gemacht. Sehr
1: geehrte Hörerinnen, sehr geehrte Hörer, dieses Podcast, das ist die Abmoderation mit Hilfe einer Grille, die im Hintergrund zirpt, sehr laut, die sich direkt in eure Gehirne hinein zirpen wird. Ich gehe mal hin zu dieser Grille, beziehungsweise das ist eine Zikade. Und äh, lasst euch daran teilhaben. So, das ist der vorerst letzte Podcast aus dem Urlaub gewesen, glaube ich, weil ich nämlich am nächsten Montag wieder zurück nach Deutschland fliege. Und dann beginnen die nächsten zwei Jahre für ProSieben. Ähm, das heißt, dass viele, viele neue Reportagen gemacht werden, Uncovers werden gemacht, Spezials werden gemacht, sie sind auch alle schon in der Planung. Und die nächsten zwei Jahre werden... Sehr aufregend und sehr groß und sehr viel wird stattfinden vor allem. Und darauf freue ich mich tatsächlich sehr. Jetzt habe ich sehr oft das Wort sehr gesagt, das macht aber nichts mehr. Ähm, ich wollte mehrere Dinge sagen. Ah ja, wichtigste Sache, kleine Ankündigung. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, es hat dieser Podcast ja Werbung. Das liegt jetzt daran, dass wir nicht mehr exklusiv bei ProSieben mit diesem Podcast sind. Wir machen ihn alleine weiter, sprich, es gibt keine Kohle von ProSieben. Die Redaktion wird nicht mehr bezahlt von ProSieben, sondern wir müssen es selber bezahlen. Und das machen wir mit Hilfe des sehr tollen und sehr fähigen und beeindruckend fähigen Vermarkters OMR. Die besorgen Werbung und die kommt dann hier rein. Dafür kriegen wir Kohle. Die wird direkt benutzt, um diesen Podcast eben zu finanzieren. Also falls sich die Menschen, die diesen Podcast gehört haben, während der Ukraine-Krise, während der Beginn des Ukraine-Kriegs daran erinnern, da haben wir täglich eine Folge produziert und das ist sehr aufwendig mit sehr vielen Leuten verbunden und das muss irgendwie auch bezahlt werden. Was ich sagen will ist, wir sind jetzt, wenn ich wieder da bin, dabei zu überlegen, wie kriegen wir das hin, dass die Leute, die nicht genervt sind von der Werbung, einfach den Werbepodcast hören und die, die genervt sind von der Werbung, eine Möglichkeit haben, den Podcast zu abonnieren bei Spotify und Apple Podcast gegen eine kleine Gebühr. Wir überlegen, das zu machen. Es ist ja freiwillig. Jeder bekommt das Gleiche. Die anderen können eben auf die Werbung verzichten und so eine Art Soli-Beitrag leisten. Das ist ja irgendwie auch ganz cool. Die Grille im Übrigen ist so laut, dass ich mich nicht konzentrieren kann zu erzählen. Jetzt möchte ich natürlich noch die Kulturtipps der Woche machen. Was habe ich im Urlaub gelesen? Ich habe ein sehr, 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 sehr bescheuertes Buch gelesen. The Hollow Place von T. Kingfisher, eine Autorin aus den USA, die ein sehr laut Klappentext vielversprechendes Buch für meinen Nerdgeschmack geschrieben hat, nämlich ein Buch darüber, dass hinter einer Pappwand, Drywall, äh, also Riegibswand, sich ein Portal in, eine andere, in ein anderes Universum befindet. In ein Universum, in dem äh, Weidenbäume gruselig herumstehen auf Seen mit Monstern und halb aufgelösten Menschen. Klingt alles total spannend. Klingt irgendwie, dachte ich so, möchte ich lesen. Lese dieses Buch, kämpfe mich dahin durch, leide vor Langeweile und wundere mich, dass dieses Buch 32.000 Reviews auf Goodreads hat. Und dann denkst du so, wie geht es? Warum lesen Leute so eine Schrottibücher? Ich habe außerdem das neue Buch von Judith Herrmann gelesen, äh, dessen Titel mir entfallen ist, das erscheint im März beim Fischer Verlag und das ist ein ganz tolles Buch. Ich bin großer Fan von Judith Hermann. Judith Herrmann ist eine Person, die mich äh, auch äh, geinfluenced hat, bevor es überhaupt soziale Medien gab. Ich habe sie nämlich mal in einem Café schreiben gesehen, schreiben sehen und dann entschieden, ich möchte auch Schutzsteller werden. So wie sie, Schutzstellerin. Geworden ist. Ich spiele außerdem weiter The Witcher, bin jetzt immer noch in Novigrad, habe wahrscheinlich so um die 40 Stunden in dieses Spiel investiert, habe immer noch große Freude, empfinde aber auch so eine gewisse Form von Erschöpfung in diesem Spiel, weil einfach unzählige Missionen, Quests von mir erledigt wurden und immer wieder und hier und da und eigentlich möchte ich endlich mal jemanden irgendwie küssen in diesem Spiel. Es wurde ja so krass angekündigt als das erste Spiel, in dem Partnerschaften, Liebe und Sexualität auf eine unverkrampfte Art stattfinden. Also 2015, als das Spiel rauskam. Ist noch nicht passiert. Ich reite, löse ganz viele Quests. Außerdem spiele ich das Spiel Teardown. Teardown? tur Tier? Teardown? Ein Spiel, das auf einer Technologie basiert, die ich noch als Kind aus Computerspielen kenne. Nämlich der sogenannten Foxel-Technologie. Alles ist kaputt machbar, alles explodiert, alles ist toll. Man ist so eine Art Abrissunternehmen, Schrägstrich Dieb, und rennt durch eine sehr klotzige, Minecraft-artige Welt, die allerdings eben komplett kaputt machbar ist. Das sind die Kulturtipps der Woche. Ah ja, ich habe zum allerersten Mal mit mir eine Massage gemacht. Das kann ich auch noch erzählen. Und ich wurde von einer Spinne in den Hacken gebissen. Das war's. Wir hören uns nächste Woche, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, es war mir eine Freude, dass ich auch diese Woche einen Podcast trotz meines Urlaubs gemacht habe. Obwohl ich im Büro gesagt habe, ich werde während des Urlaubs keine Podcasts machen. Ja, jetzt habe ich das Gefühl, ich rede ganz schnell um Nils Kniels, Nische Augustin eine große Datei zu ersparen. Aber es bringt, glaube ich, nichts. Die Datei wird immer noch groß sein, die ich schicke, weil wir hier mit so einer neuen Technik aufnehmen, die große Dateien produziert. ist ein bisschen so, als würde ich gerade mit mir selbst telefonieren. Ich will gar nicht auflegen, aber das mache ich jetzt. Also, auch diese Woche wieder vielen Dank an Marlon, der als einziger kein Urlaub im Büro hatte. Nils, auch dir gebe ich einen großen Dankesruf aus Südostasien nach Deutschland. Bei Kaspar bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, der macht gerade sehr viele Uncovers, bereitet der vor. Und äh, ja, Ann-Kathrin hat sehr viele Werbekunden gemeinsam mit OMR besorgt, damit wir diesen Podcast weitermachen können. Aber immer noch nicht den Werbekunden, den ich eigentlich haben möchte, nämlich Happy Wepo. Dazu fällt mir eine Geschichte ein, liebes Happy-Po-Team. Ich bin ja gerade in Thailand, wie Frederik auch gesagt hat. Er hatte das versucht, so ein bisschen zurückzuhalten, aber er hat es einfach gesagt. Und hier in diesem Land ist ja die sogenannte Po-Dusche Teil der Toilettenkultur. Es gibt hier immer kleine Duschschläuche, aus denen Wasser herausgeschossen kommt, um sich im urogenitalen Bereich zu reinigen nach dem Toilettengang. Und ich finde das eine so derart fortschrittliche Art der Körperpflege, dass ich wirklich deswegen auch ein großer Fan der Happy-Po-Dusche bin. Denn ich habe im arabischen Raum dieser Welt gelernt, wie man eine Toilette benutzt ohne Toilettenpapier. Und ich kann jedem Menschen das nur empfehlen. So, liebes happy Team, so könnte eine Werbung für euch klingen. Aber, naja, ihr wollt es nicht. Ihr reagiert ja nicht mal auf die E-Mails, die wir schreiben. Frechheit. Wir hören uns nächste Woche.